0: Willkommen zu Folge 3 unseres Audio- und Videopodcasts Kompass. Aufgenommen wurde die Episode dieses Mal im Rahmen der Veranstaltung To Do Transformation 2023 der Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE. Es diskutieren Herr Michael Vasiliadis, Vorsitzender der IGBCE, und Herr Dr. Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, das Thema Transformation der chemischen Industrie. Was hat der Bund auf dem Zettel? Es moderiert Frau Dr. Julia Kropf.
1: Ich möchte mal mit Ihnen anfangen. Letztes Jahr hat die IGBCE ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Sie schnaufen schon. Ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Das Jahr 2023, haben Sie gesagt, wird für die energieintensiven Industrien zum entscheidenden Jahr, zur Probe. Sie haben bei der Jahrespressekonferenz ein paar markige Worte gesagt, der IGBCE, die echten Herausforderungen liegen erst vor uns und es braucht eine bessere Prioritätensetzung der Politik. Es geht auch um die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Und Sie haben gesagt, wo sollen wir sollen die Unternehmen grün machen. Das können wir nicht, wenn sie tot sind.
0: Ja, stimmt alles. So, äh,
1: das habe ich mir gedacht. Ähm, was meinen Sie vielleicht, also jetzt mal so zum Einstieg, was meinen Sie mit einer besseren Prioritätensetzung?
0: Also, ich habe das da auch gesagt und will das nochmal wiederholen. Ich glaube, wir müssen auch selber unsere Erfolge wahrnehmen. Ich komme gleich mhm. zu den Problemen. Der Erfolg, und das wird heute über den Tag hoffentlich eine Rolle spielen, ist, dass wir einen Punkt erreicht haben in der gesellschaftlichen Debatte, wo viele, viele wichtige Akteure eigentlich über den Zweifel der Transformation hinweg sind. Es gibt andere, die greifen das an, aber das ist nicht mehr das Gleiche wie vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also wenn ich an die Unternehmen denke, wenn ich an die politische Debatte, die gesellschaftliche Debatte denke, ich lasse jetzt mal die Verrückten von der AfD weg und so weiter. Vom, ja, vom Grundsatz ist eine große Mehrheit auch derer, die was zu sagen haben dafür das zu machen. Das ist ein Unterschied. Das kann man jetzt aus einem Blickwinkel sagen, na klar, endlich haben sie es verstanden oder sagen, ist für uns keine News. Aber ich finde das für den, für den Transformationsprozess extrem wichtig. Das bedeutet an alle Akteure, auch an die Gewerkschaften, aber auch an andere, lasst die Kämpfe der Vergangenheit weil wenn man die fortsetzt, und zwar auch im Design, wie es hatte, sozusagen Skandalisierung an jeder Stelle und so weiter, ich lasse das mal dabei, dann verlangsamt man das Thema. Mhm. Also, erste Sicherung, glaube, die jetzige Bundesregierung verkörpert das auch so ein bisschen. Vom Grundsatz her will Deutschland äh, Treiber sein, die Themen dafür sind ernst genug und so weiter. Wenn man das nämlich tut, kommt man zum to do und zur Frage, was ist denn jetzt erstens die richtige Prioritätenliste, wenn man alles nebeneinander sortiert, hat man keine To-Do-Liste, sondern Chaos. Sondern es gibt natürlich nicht nur eine Frage, wie man es untereinander schreibt, sondern idealerweise hat man oben eins stehen, zwei, drei, vier und der Reihenfolge bis abgearbeitet. Das klingt immer gut, aber ich glaube auch Robert Habeck hat davon eine Entsprechung. Also wenn wir keine Energie mehr hätten, gehabt hätten letztes Jahr, dann bräuchten wir über andere Themen nicht mehr reden. Also es gibt klare Positionierung. Dritter Grund, warum ich das gesagt habe, ja in so einem neuorientierungsprozess von politik und wirtschaft da gibt es natürlich Interessenthemen, mhm. da gibt es ähm, verzerrungen und deshalb ist diese sortierung auch für die orientierung der unternehmen und der leute extrem wichtig so das ist der eine teil das heißt das erstmal vor augen zu haben kann übrigens auch entlastend wirken mhm. können wir gleich noch mal in der sache besprechen mhm. zweiter teil ist wir haben das leider nach corona und jetzt im krieg in europa sozusagen unter Rahmenbedingungen jetzt vor uns, wo noch mal zusätzliche Beschwernisse gekommen sind, die vorher nicht da waren. Also das Design, wir planen mal eine Transformation unter idealen Bedingungen oder weitgehend unter idealen Bedingungen ist jetzt gechallenged. Die Energie ist teuer zumindest, es ist mühsam und es ist beeindruckend, wie das gelungen ist, dass wir sie überhaupt haben, aber sie bleibt teuer. Das ist erstmal ein Gamechanger. Und die Frage ist, wie geht man jetzt mit den Folgen um? Und gibt es noch andere Themen? Wie krieg, geht man mit der Geschwindigkeit um, die wir brauchen? Wie geht man mit den Kosten um, die wir haben? Und wie geht man mit der sozialen Balance der Themen um? Alles super aktuell, weil es jetzt da ist. Und worauf ich da bei den Gesprächen immer hingewiesen habe, ist, Leute, wenn man diese Balance sucht, ist man nicht derjenige, der im Weg steht. Wenn man die Balance sucht, ist man nicht derjenige, der Zeitverzögerung will. Wenn man zum Beispiel mhm. auch die soziale Balance mhm. sucht, ist man nicht derjenige, der irgendwie Sand ins Getriebe werfen will, sondern derjenige, der die Stabilität der Umsetzung wirklich, so sehen wir uns, gewährleisten will. Das heißt, wir bleiben hier und dort im Weg stehen. Wir sind hier und dort auch markant. Aber wir sind, das will ich hier eingangs sagen, weil ich immer wieder, ich war ja jetzt bei Jung und Naiv, und das war Jung und Naiv, glauben Sie es mir, äh, da, war, da war die Frage ja auch immer wieder, mhm. sind wir Klimaleugner oder sonst was? Das ist alles kompletter Dummes Zeug. Der entscheidende Punkt ist, wie kriegen wir es von A nach B? Und das ist der Punkt.
1: Danke Ihnen, Herr Vasiliades. Herr Minister, ich kann mir vorstellen, dass Sie das vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen anders sehen. Im letzten Jahr haben Sie für dieses Jahr das Jahr der Industriepolitik ausgerufen. Also sozusagen von der Energiebeschaffung im letzten Jahr zum Umbau der Industrie in diesem Jahr. Beim Tag der Industrie haben Sie es gleich vom Prinzip Hoffnung zum Prinzip Verantwortung genannt. Jetzt haben wir gerade schon gehört, wie Herr Vasiliades diese Balance ausgleichen auch sieht. Was ist denn... Ähm, wir kommen ja auf einige Details auch später noch. Was ist denn Ihr Bild von einer aktiven, zukunftsweisenden, staatlichen Industriepolitik?
2: Ja, ich hoffe, ich enttäusche ihn nicht, wenn ich äh, widerspreche. Ich kann nahtlos an dem, was Michael Vassiliades gesagt hat, anschließen und ähm, mich da auch, ich würde sagen, rundherum positiv drauf beziehen. Mhm. Unterschied ist ein bisschen vielleicht in den Rollen. Ich muss es halt irgendwie organisieren oder mithelfen, dass es organisiert wird und kann mich nicht in der Problembeschreibung agieren, äh, verlieren oder, oder, oder dann stehen bleiben. Aber wenn ich das abschichten darf, ja, und das sollte man als erstes sich immer wieder klar machen, bevor man den Standort schlecht redet. Es gibt einfach unglaubliche Qualitäten, die für den Standort sprechen. Und das ist so ein bisschen ähm, manchmal nur der Klangteppich des alle Jammerns, man vergisst aber, dass es bestimmte ja, Standortfaktoren gibt, um die uns andere Länder beneiden, tatsächlich. Und dazu gehört das, was man früher so ein bisschen despektierlich Kooperatismus genannt hat, also wirklich ein Zusammenspiel von Gewerkschaften, von Arbeitgeberverbänden, von Politik, um das uns andere Länder beneiden. Also man hört aufeinander, man trifft sich, man redet miteinander, man schafft es über einen Konsens, Dinge auch zu lösen. Bestes Beispiel waren vielleicht die Strom- und Gaspreisbremsen im letzten Jahr, die wir ja natürlich finanziert haben. Aber durchdacht und gemacht wurden sie aus der Tiefe der Wirtschafts- und Zivilgesellschaft heraus. Und dazu gehört auch eine Ausbildungsqualität, die, wenn sie gut läuft und die Unternehmen auch fleißig ausbilden, seinesgleichen noch immer in der Welt sucht. Dazu gehört auch, auch wenn die Bahn dauernd verspätet ist, eigentlich eine gute Infrastruktur, die wir in verschiedenen Bereichen haben, auch wenn der Breitbandausbau lahmt. Ich will jetzt nicht schönreden, wir sind ja nicht das allerausgebauteste Land ever, aber natürlich haben wir eine, eine, eine funktionierende Staatlichkeit in all ihren Ebenen. Und das meine ich jetzt nicht nur der Rechtsstaat funktioniert, sondern eine funktionierende Staatlichkeit, die einfach Investitionssicherheit Bereitstellt. Zweitens, das entlastet nicht von den strukturellen Problemen, die sich einfach enorm angehäuft haben, die aber in gewisser Form alle europäischen Länder haben, mehr oder weniger. Aber im Grunde haben alle Länder in Europa, in der EU, überbordene Bürokratie. Muss man sich nichts vormachen mit den Genehmigungs- und Verfahren, mit denen wir so die letzten Jahre rumgemacht haben, haben wir keine Chance, den globalen Wettbewerb zu bestehen. Und wir befinden uns in einem ganz, ganz harten globalen Wettbewerb, vor allem mit den USA und China. Und die sehen es auch so. Ja. Es ist sozusagen bewusst ähm, so aufgespielt, dass sie gegen Europa, auch natürlich gegeneinander agieren wollen. Und agieren heißt halt, die Produktionsprozesse in ihren Ökonomien ähm, ähm, selber aufbauen. Also Bürokratie, Fachkräftemangel, dann hohe Inflation wird bekämpft durch hohe Zinsen, also die Geldpolitik. Das gilt aber für Spanien, für Frankreich im gewissen Sinne ganz genauso. Die haben eben auch die hohen Zinssätze im Moment zu zahlen. Das hemmt natürlich Investitionen und damit auch Transformationen. Das sind alles Hausaufgaben, die wir lösen müssen. Und dazu kommt, und das, ist der, das darf man nicht wegreden, das ist noch immer die Konsequenz von der Energiekrise, die wir einigermaßen abgewandt haben, ein spezifisch deutsches, eine spezifisch deutsche Herausforderung, die jetzt auch direkt die chemische Industrie, nicht alleine, aber eben auch massiv trifft. Die Hälfte der Energie, grob gesprochen, kam halt aus Russland und sie kommt nicht mehr aus Russland. Entweder ist sie sanktioniert oder sie, ist, sie kommt einfach nicht mehr, weil Putin den Gashahn abgedreht hat. Und das musste halt neu beschafft werden für Verträge, die teurer sind, weil sie neu beschafft werden mussten im letzten Jahr. Ja, die Spotmarktpreise sind wieder runtergegangen, aber nur über den Spotmarkt agieren ja auch nicht alle Unternehmen. Das heißt, wir haben diese höheren Energiepreise und die, haben, ähm, die, die sind sozusagen direkt in den Unternehmen verankert. Und gleichzeitig haben wir erhöhten Transformationsdruck, weil wir in Deutschland eben noch energieintensive Industrie haben. Stahl wie chemische Industrie. Das haben gar nicht mehr alle europäischen Länder oder nicht in dem Ausmaß. Also neben den strukturellen Problemen, Genehmigungsverfahren, Arbeitskräfte, und Investitionsanreize schaffen und äh, günstige Investitionsklima schaffen, haben wir spezifische Standortherausforderungen, will ich sie mal nennen, die schon auch das Problem für die deutsche Politik beschreiben. Wir müssen eben, wenn wir sie halten wollen, hochenergieintensive Industrie transformieren. Das müssen andere nicht in dem Maße. Das kostet Geld. Das muss irgendwie aufgebracht werden. Und wir müssen wegen des letzten Jahres die Energie, die Strompreise in, in ein planbares Maß sozusagen bringen, damit die Transformation hier, hier stattfindet. Und das führt dann, da muss man nicht drum herum reden, natürlich neben all den anderen politischen Faktoren zur Frage, ist es uns wert? Und mhm. der Industriesturmpreis, über den rede ich hier quasi, ein bisschen blümerand, kostet Geld. Die Alternative kann man auch, kann man auch ähm, hochhalten, aber das heißt dann eben, man spart das Geld und hat am Ende keine... Industrie mehr, jedenfalls keine energieintensive Industrie mehr. Der Stahl wird schon grün werden. Aber die Frage ist, wird er in Deutschland grün werden? Und auch die chemische Industrie wird grün werden. Die Frage ist, wird sie dann noch in Deutschland sein? Und ich komme jetzt gerade aus einer Konferenz, letzter Satz, dass Sie sehen, dass es nicht nur eine ökonomische Frage ist. Die Konferenz ging um Rohstoffabhängigkeiten und wie wir uns davon frei machen. Sie haben heute vielleicht mitbekommen, dass China jetzt bei zwei ähm, Metallen, ähm, wirklich anfängt, ernst zu machen. Wenn das bei Lithium oder sowas auch noch passiert, dann haben wir wirklich ein anderes Problem. Ich will damit sagen, wir müssen doch in den letzten Jahren gelernt haben, dass eine gewisse Souveränität der Produktion Energie- und Wirtschaftssicherheit bedeutet. Sicherheit bedeutet. Und das ist, das ist die Frage, ist es uns das wert? Und da geht es nicht nur um ökonomische Fragen, sondern auch um die Frage, ob wir jedenfalls die Kenntnisse der Produktion und gewisse Anteile der Produktion hier haben. Mhm. Und ich finde, die Antwort kann ja nur Ja sein. Das mhm. muss es uns wert sein, sonst haben wir doch die letzten Jahre politisch gepennt. Und das kann einfach nicht schon wieder dem politischen äh, Gedächtnisschwund anheimgefallen sein, was die letzten Jahre bedeutet haben. Und deswegen meine ich, muss, es, muss diese Transformation in weiten Teilen, jedenfalls auch hier in Deutschland stattfinden.
1: Mhm. Damit haben Sie... Sie haben schon gerade den Industriestrompreis als entscheidende Maßnahme, als entscheidendes Instrument angesprochen. Sie planen das ja sozusagen als Brückenstrompreis bis zum Jahr 2030. Ähm, der Kanzler mahnt schon an, dass, es, dass die ähm, Energiewirtschaft kein Dauersubventionsfall werden soll. Wie blicken Sie auf dieses Thema ähm, Industriestrompreis? Ähm, hier gibt es ja auch durchaus Gegenwind. Also es steht ja noch nicht fest. Also es gibt Gegenwind, der sich unter anderem auch auf wettbewerbsrechtliche und Beihilferechtliche Argumente bezieht. Da hat jetzt ja die Stiftung sozusagen auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das dann auch sagt, also in Abwägung sozusagen der Verhältnisse ist so ein Industriestrompreis äh, absolut gerechtfertigt. Das ist ja erstmal ein schönes Argument. Nochmal, Sie haben das in Auftrag gegeben. Ähm, wie ordnen Sie das ein, Herr Vassiliadis?
0: Ja, das Ergebnis ist nicht nur, dass es sinnvoll ist, sondern dass es machbar ist, mhm. äh, wenn es um Beihilferecht geht. Und ist das Beihilferecht kein Computer, der sozusagen nach, nach Prüfung sagt, ja, nein, sondern es ist auch ein politischer Aushandlungsprozess mhm. in Europa. Ich will noch mal aufgreifen, das bin ja Präsident aller europäischen Industriegewerkschaften und ich werde immer mit fast 100% Prozent gewählt, aber weil die denken, ich bin gar kein Deutscher. Die <lacht> Die, die, Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, die,
0: die Sympathie für Deutschland in Europa ist begrenzt, weil die noch nicht vergessen haben, wie wir mit manchen Krisen umgegangen sind. Das heißt, es gibt durchaus, das ist eine emotionale Reaktion, die geht wahrscheinlich bis in die tiefe Sachpolitik hinein, wo man sagt, das sind die Stärksten, die haben immer gewonnen, dann sollen sie mal ihr Problem lösen. Das heißt also, es gibt einmal dieses europäische politische Spiel. Das Zweite dahinter ist, da bin ich bei Robert Habeck, was wollen wir eigentlich? Also wenn es jetzt nur die Subvention wäre, weil wir Trennungsschmerz hätten. Hm. Ja, das ist, ähm, das ist ja sowas wie, wie Zugewinnausgleich. Ne? Das, das, das wollen wir nicht. Sondern es geht um die Frage, wollen wir und gibt es wollen wir, das sowieso, aber gibt es Sinn, dass wir eine Industrie haben und eine energieintensive Industrie in Europa und in Deutschland? Gibt das Sinn? Hm. Es gibt ja hardcore Ökonomen und innen, die ständig vortragen, wie an, so einem, wie an so einem grünen Tisch global, man bringt jetzt irgendwie die Industrien dahin, wo das also öko ökonomisch am effizientesten und idealerweise auch energiepolitisch am effizientesten ist. Könnte man sich das alles aussuchen. Ich glaube, man muss sich entscheiden, wie blickt man auf Industrie. Und Robert Habeck hat das gesagt, in Europa gibt es Länder, die haben gar keine. Hm. Also Dänemark kann da anders drauf schauen, das akzeptiere ich auch. Ja, ist so, tun die auch. Ähm, wir haben das und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ganz am Anfang der Diskussion sagen, diese Industrie hilft Deutschland, sie hilft Europa, sie hilft der Transformation und wir brauchen sie. Da wird man nicht alles mithalten können mit diesem Bekenntnis, aber das ist erstmal ein politisches Ziel, so wie wir ja auch andere Ziele haben. Oder ist uns das, aus welchem Grund auch immer, hardcore ökonomisch oder sogar, weil man Industrie nicht mag, ist uns das gleichgültig oder sogar, mhm. sagen wir mal, will man so? Wenn man diese Frage beantwortet, kommt man zur Frage, gut, okay, was kostet das und wie lange soll das gehen? Und ich habe selber gesagt, das geht gar nicht anders. Wir müssen etwas finden, das eine mögliche Subventionierung des Strompreises mit Transformationsimpulsen verbindet. Wenn wir das nicht tun, dann ist das eine Fehlsteuerung. Dann könnte es ja auch dazu führen, dass Sie einfach länger Energieverschwendung, sage ich mal, jetzt vereinfacht. Das heißt, es muss eine Kombination mit Steuerung sein, sonst ist das Unsinn. Das haben wir immer gesagt. Wie man das am besten macht, ist jetzt, glaube ich, noch eine Debatte. Brücke unbedingt, zeitliche Begrenzung und auch eine inhaltliche Steuerung. Es ist nicht nur eine Intensivstation, wo es ein Beatmungsgerät gibt, sondern es geht darum, dass wir das nach vorne orientieren. Und diese Frage muss uns, glaube ich, leiten. Dann ist es immer noch teuer und dann muss man immer noch den Finanzminister überzeugen, aber an der Stelle, glaube ich, ist das Sachargument das Entscheidende. Mhm. Haben wir ein Bild davon, wo das hingehen soll? Und wenn ich dann mal an die große Chemie denke, geht es um die Frage, ist der, die Roadmap 100% Elektrifizierung? Wenn ja, wo kommt der Strom her? Ist sie wasserstoffbased? Dann ist die Frage, wie ist die Infrastruktur, damit der Wasserstoff auch dahin kommt? Was kostet das? All diese Fragen sind, sind große, große Themen. Und ich glaube, am Ende des Tages, Übergang ist ja eine Sache, am Ende des Tages müssen Erneuerbare diese Elektrifizierung treiben. Sonst gibt es ja gar keinen Sinn. Mhm. Weder Wasserstoff noch die Elektrifizierung.
1: Mhm. Herr Habeck, ähm, wünschen Sie sich auch mal, dass Sie nicht für den Deutschen gehalten werden in manchen Konstellationen?
2: Naja, ich kann jedenfalls bestätigen, wie die Gespräche damals liefen, denn... Ähm die europäischen Länder haben bis auf die Tschechische Republik Deutschland gewarnt, Nord Stream 1 noch mit Nord Stream 2 zu verdoppeln. Die haben immer gesagt, das ihr habt keine LNG-Terminals, Putin ist kein verlässlicher Partner, der Ukraine-Krieg begann ja schon 2014. Also die, die, ja, es gibt ja diesen Bericht, der heißt Versorgungssicherheitsbericht zur Genehmigung von Nord Stream 1. Da hinten gibt es ein Appendix dran, der wurde damals den europäischen Partnerländern mitgeteilt und die durften Stellungnahmen einreichen und alle also ich, nicht alle, aber ich glaube 23, 24 haben gesagt, das ist jetzt keine gute Idee. Und als es dann schief ging, also das Gas in Deutschland fehlte, gab es im Europäischen Rat jetzt nicht mitleidsvolle Augen, sondern die haben gesagt, ja, selber schuld. Und natürlich nicht nur selber schuld, sondern sagen wir mal Spanien, die dürften, die haben, die versorgen sich im Grunde komplett mit LNG. Da könnte auch was aus Russland drin sein, aber sie brauchen es nicht aus Russland. Die hatten gar keine Abhängigkeit von Russland, gar nicht, null. Und die Energiepreise sind bei denen auch komplett durch die Decke gegangen. Und die haben natürlich relativ und andere auch robust argumentiert und gesagt, Jetzt zahlen wir hier solidarisch mit, aber das ist ein Problem, das ihr alleine verursacht habt. Natürlich hat das immer Putin verursacht, so. Ne? aber also das war jetzt kein einfacher, kein einfacher Stand, dann zu sagen, aber trotzdem müssen wir solidarisch sein. Denn macht jetzt nicht den einen Fehler, weil wir da in der Vergangenheit vielleicht eine zu große Abhängigkeit geschaffen haben dass jetzt die deutsche Industrie auch noch kaputt geht, denn dann reißt es Europa runter. Und das haben die dann auch verstanden und dann gab es halt die verschiedenen politischen Lösungen. Aber ja, das war jetzt, ist es jedenfalls nicht so, dass Deutschland mit dem Brustton, dass wir wissen immer alles besser, wir sind die stärkste Nation und alle, die uns widersprechen, haben sowieso keine Ahnung, da auftreten sollte. Dafür ist in dem letzten Jahr zu viel eindeutig widerlegt worden, was wir als unhinterfragte un, äh, Wahrheit geglaubt haben. Ansonsten zum Industriestrompreis. Der soll ja gar nicht dauerhaft subventionieren. Es ist so, wie Michael Vassiliades sagt, es ist eine Brücke, die soll so kurz sein, wie es geht. Und er ist in die, in die Zeit, wo wir genug erneuerbaren Strom haben und dann über Direktverträge, PPAs, heißen die Dinger Power Purchase Agreement, direkt die Unternehmen mit Windkraft- oder auch Solaranlagen Solaranlagenbetreibern sagen, ihr liefert uns Strom, in den und den Mengen zu dem und dem Preis und das ersetzt dann schrittweise den Industriestrompreis. Aber die sind ja noch nicht da. Wir haben 8 Gigawatt äh, Offshore-Wind. Wir wollen 30 haben. In den nächsten 5, 6, 7 Jahren werden die gebaut. Also schrittweise kommen die Windparks dazu. Auf einmal haben wir dreimal so viel Offshore-Wind wie heute. Aber wir haben ihn halt noch nicht. Die müssen halt erstmal gebaut werden. Und da müssen wir halt irgendwie hinkommen, meine ich. Und deswegen hängt es davon ab, wie er designt ist, dass die Unternehmen weiter eine, einen Anreiz haben, da rein zu investieren, diese Verträge zu schließen, Energie zu sparen. Und so ist es ja auch vorgesehen, die, die, der Industriestrompreis wie ich ihn vorgeschlagen habe, funktioniert ja so, dass man einen gewissen Anteil bezogen auf den durchschnittlichen Börsenstrompreis subventioniert bekommt. Wenn man also günstiger ist, kann man noch mehr, äh, wie soll ich sagen, noch mehr rausholen, mhm. sozusagen. Man hat einen Anreiz zur Einsparung und man hat einen Anreiz, möglichst günstige Energie einzukaufen und kriegt trotzdem dann quasi eine Subvention. Das ist eben an die Transformation gebunden. Und wenn ich ein letztes sagen darf, mhm. weil Sie das mit der Beihilfe angesprochen haben. Diese Beihilfeverhandlungen sind extrem kompliziert, weil Europa sehr penibel darauf achtet, dass nicht ein Land ein anderes mhm. übervorteilt. Das gilt für die Energie, das gilt für die Industriestrompreise, wird es auch so gelten, das gilt für die Subventionen, die wir der chemischen Industrie über CCFDs geben. Immer wird minutiös gerechnet, ist das eine überbordende Subvention oder nicht und diejenigen, ich weiß nicht, ob sie das mal durchgespielt haben, die das mal durchgespielt haben, sind über ein Antragsverfahren um Jahre gealtert. Das ist wie Hundejahre. Da zählt ein wie sieben, weil das so so mühsam ist. Also es sind wirklich Fragebogen, die treiben einen in den Wahnsinn. Ja. Das, ist, das meine ich auch mit Bürokratie. Das, das mag alles aus der alten Welt irgendwie richtig sein, aber es ist nicht wettbewerbsfähig. Ja, wir, wenn wir schon nicht so sind wie die Amerikaner, die sagen, die, der Hauptunterschied zum Inflation Reduction Act, dem amerikanischen Fördersystem, ist ja, dass sie Credits ausgeben. Das heißt, die wissen gar nicht, wie teuer es wird. Das, die schätzen das so, aber sie wissen, es kann auch dreimal oder zehnmal so teuer sein, sie wissen nicht und haben auch gar keine Kontrolle mehr darüber, geht in Europa nicht wegen Fiskalregeln und Schuldenbremse. Aber es ist natürlich super effizient und super attraktiv, wenn wir das schon fiskalpolitisch nicht mitgehen wollen, dann müssen wir wenigstens in den Genehmigungsverfahren schneller werden. Und das ist der Kerngedanke und der wird, denke ich, hoffentlich in der europäischen, im europäischen Wahlkampf und dann in der nächsten Ausrichtung der Kommission eine Rolle spielen. Das Wettbewerbsrecht ist rein mit binneneuropäischer Sicht designt worden in den letzten Jahrzehnten. Deutschland darf Frankreich, Frankreich nicht Spanien, Spanien nicht Italien übervorteilen. Das ist alles irgendwie auch okay, aber die Wettbewerbssituation ist nicht mehr Frankreich gegen Italien, sondern Deutschland gegen die USA und Deutschland gegen China. Und das ist im gewissen Sinne, wie ich das sagen, eine, eine ökonomische Hybris. Wenn wir glauben, wir machen nur alles richtig, dann hat die Welt alles richtig gemacht. Die anderen warten nicht auf uns. Wenn wir uns selber hier die Hände hinterm Rücken zusammenbinden, dann dürfen wir nicht wundern, wenn wir im Boxkampf, in dem wir uns hier befinden, zerbeult werden. Das heißt, wir müssen uns irgendwie auch mal die Hände wieder befreien und in eine, in eine so robuste wirtschaftspolitische und industriepolitische Haltung kommen, dass wir diesen globalen Wettbewerb dann auch gewinnen oder zumindest nicht verlieren fiskalpolitisch und auch im äh, Wettbewerbsrecht. Das Wettbewerbsrecht kann, so wie es ist, nicht das letzte Wort sein. Das ist nicht, das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Hm.
1: Aber aus Ihren beiden Worten hört man ja schon auch noch mal raus, dass es schon auch noch gewisse Überzeugungskräfte braucht, um von der Bedeutung einer ja, zukunftsweisenden Industriepolitik sich, sich sozusagen dazu zu bekennen und dann auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Es scheint nicht selbstverständlich, obwohl wir von Deutschland als Industriestandort, einen starken Industriestandort in Europa sprechen. Das heißt, wir waren ja neulich auf dem Chemiearbeitgebertag, haben wir uns ja auch gesehen da wurden ja große Sorgen sozusagen auch von Seiten der Chemiearbeitgeber ähm, geäußert, dass die Industrie, speziell die chemische Industrie, immer auch so ein, sich immer verteidigen muss im Prinzip auch für das, was sie tut, obwohl sie sozusagen ähm, auch maßgeblich zur, zur Wertschöpfung in Deutschland beiträgt. Also diese Sorge, ist stinkt und pufft und knallt. Also dieses, ähm, dieses, dieses Vorurteil sozusagen, das ist ja immer noch da. Ähm, das heißt, es braucht auf der einen Seite Überzeugungsarbeit, und auf der anderen Seite eine klare Ausrichtungen und Maßnahmen. Wie schwer ist der Spagat? Auch für die Gewerkschaften. Da auch noch die Fragen von, wie funktioniert das eigentlich sozial verträglich? Wie funktioniert das eigentlich auch mit Blick auf gute Arbeit unterzubringen?
0: Naja, eine Ergänzung müssen wir vor die Klammer ziehen. Wenn, wenn wir beide jetzt hier über Politik sprechen, die ordentliche Rahmenbedingungen setzen müssen und die sozusagen nach vorne blickt über einen Zeitraum X in eine Transformation, gibt es ja noch einen Player, den wir nicht erwähnt haben. Das sind die Unternehmen selber. Mhm. Also wir schauen ja nicht auf den äh, Patienten. Wir schauen auf einen Player. Und wichtig ist auch, dass die Unternehmen, ich sage nicht, dass das nicht so ist, aber ich betone mal, dass es so sein sollte und bleiben sollte, brauchen natürlich nicht nur Geduld, sondern brauchen auch ein Commitment mit dem Standort. Mhm. Weil dieser Standort ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite haben wir Probleme, das haben aber alle. Und wenn man nur Money nimmt, dann gibt es immer bessere. Aber wenn man sozusagen ein weiteres Set von Standortparametern nimmt und ernst nimmt, äh, dann kommt man durchaus auch zu Attraktivitäten in Deutschland. Bedeutet, ja, ich glaube, dass die, die Klage über die Rahmenbedingungen und Bürokratie und Kosten und was, weiß ich alles durchaus ihre Berechtigung hat, aber Fluchttendenz, ich kündige die nicht an, wäre sozusagen auf der anderen Seite auch zu, mhm. zu, 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 zu zu kritisieren, zu sagen, also man muss sich schon dem Ding auch stellen. Mhm. Erste Vorbemerkung. Zweite Geschichte, ja, es wird dann immer komplexer. Wenn wir also sozusagen die sozialen Fragen, die Zustimmung äh, der Bevölkerung in einer alternden Bevölkerung, geht man in die Transformation, was kostet das, wie gehen die Unternehmen damit um, das wird kommt noch komplexer. Mhm. Wichtig ist, dass man diese Komplexität annimmt und sie nicht entweder aus einem Lager oder einem anderen Lager reduziert. Das habe ich eingangs schon gesagt. Ähm, bei, der, bei der Frage, wie fühlt sich, wie gerecht fühlt sich die Chemie äh, beurteilt oder die Industrie beurteilt, okay. Ich will mal sagen, wenn das jetzt nicht in Richtung Mimimi abgleitet, ja, muss man was sagen dazu. Und ich glaube, das kann man aufklären. Das ist jetzt nicht mehr mit so einer großen Aufmerksamkeit wie 1964, als ich geboren worden ist, ausgestattet. Aber wir haben den Biontech-Effekt gehabt. wo eine große Aufmerksamkeit plötzlich da war, wow, da gibt es Innovationen, da geht was. Es gibt immer wieder, die, die Produkte der Chemie werden ja, die sind nicht immer so sichtbar, die werden ja alle geschätzt. Hm. Es gibt so ein, sagen wir mal, diffuses Bild, dass man irgendwie mit der Produktion von den ganzen Dingen nicht so richtig was zu tun haben will. Und es ist so ein bisschen hinterm Werkzaun. Da ist viel passiert. Da muss man noch stärker in die Offensive. Es gilt für die Pharmaindustrie, es gilt für die Chemieindustrie. Weil ich kann nicht erkennen, dass die Produkte, übrigens auch die Produkte, die zur Transformation beitragen, von Gebäudeisolierung bis zu wer weiß was, zu Elektroautos, dass die nicht gefordert und geschätzt werden. So, Da muss man also ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, offensiv werden. Das ist die Gegenseite von berechtigter Kritik. Also Angebote machen, mhm. erklären, was man ist und was man tut. Das passiert mhm. auch. Und noch stärker, Also ich beziehe mich ja da auf die Aussagen, ähm, alles war berechtigt, aber wir brauchen einen Spin, wo die Leute sagen, jawohl, mhm. das, das ist auch gut. Und deswegen muss man das
2: ausbalancieren.
1: Mhm.
2: Ja, ich, ich halte das ehrlicherweise für eine Debatte der Vergangenheit. Die, die Debatte mag es noch geben, hin und wieder, aber das spricht dafür, dass die, die sie führen, mit dem Kopf in der Vergangenheit sind. Das ist ähm, überholt und zum gegenseitigen Besseren, weil ich denke, dass, also ohne das zu beschönigen, man darf sagen, dass dieser, dieser korporatistische Geist da jetzt voll da ist. Michael Vassel hat es gleich als erstes gesagt, die Gewerkschaften allemal, aber auch die Unternehmen stellen nicht in Frage, dass sie in Zukunft klimaneutral und umweltfreundlich produzieren müssen. Niemand stellt das in Frage. Die anderen Fragen, also verdiene ich damit noch Geld und was macht das für den Standort und die werden natürlich auch aufgeworfen, zu Recht natürlich. So und da sitzt Mona Neubauer und ich stehe hier, nun wissen Sie welches Parteibuch wir haben. Niemand, der bei Sinn und Verstand ist, stellt in Frage, dass wir chemische Produkte, Stahlprodukte und was der Geier, was Industrie in Deutschland brauchen. Das wäre absurd und... Ähm gerade für die Produktion der ganzen Isolierungsmaterialien, Batterien, den Rohstoffen dafür, den Energie, den Effizienzprodukten und so weiter. Auch die Smart Mieter werden ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Goston gebacken oder so. Und selbst dafür bräuchte man noch Energie, sondern das ist halt auch wieder Plastik und, äh, und Kunststoff da drin. Also das ist, das ist längst durch. So. Und jetzt ist, jetzt ist eigentlich die große Chance da, bisschen herausgefordert durch die tatsächlich besondere Situation nach dem Ukraine-Krieg, dass man das jetzt nach vorne spielt. Und da waren wir schon, da sind wir eigentlich auch. Aber na klar muss man einräumen, dass unter der unter der Vielzahl der Veränderungsprozesse, unter dem Druck der Veränderung, unter dem, dem Hagel an schlechten Meldungen, die ja auf die Bevölkerung eintrommeln, die, die äh, längst schon politisch hergestellte Gemeinsamkeit also zumindest Risse bekommen könnte, so und mhm. da, glaube ich, ist so eine Veranstaltung, aber überhaupt das Zusammenspiel der Akteure extrem mhm. wichtig, dass man es das dazu nicht kommen lässt, denn das kann ja nur schief gehen, wenn, jetzt mal im, im, im Klischeebild gesprochen, die deutsche Industrie entscheidet sich nicht klimaneutral zu werden, wir machen einfach weiter wie bisher, Gas und Kohle und das ist super das ist ja ein ökonomischer Irrweg, dann glaubt ja wohl niemand, der bei Sinn und Verstand ist, dass wir 2060 eine blühende deutsche Industrie haben. So umgekehrt, wenn man sagt, ihr macht das bitte bis morgen, also im Jahr 25 muss alles klimaneutral sein, glaubt ja auch niemand, der bei Sinn und Verstand ist, dass wir dann im Jahr 26 noch eine funktionierende deutsche Industrie haben. Also reden wir doch nur über den, über den Korridor der nächsten 15, 20 Jahre, und die Schrittfolge und die Finanzierung und die Abschreibungsmöglichkeiten und, und, und so weiter. So, und das ist ja ein, ein rational beherrschbarer Weg. Das ist ja jetzt kein Voodoo. Da muss man nur vernünftig zusammen reden und diese Vernunft, die muss man halt verteidigen gegen Unvernunft von beiden Seiten.
1: Hm. Das heißt, wir reden ja einerseits über konkrete Maßnahmen, die jetzt äh, sozusagen auch schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Und ähm, äh, Herr Habeck hat es mit auch unter dem Aspekt der Wirtschaftssicherheitspolitik sozusagen auch angedeutet, es geht natürlich um den langfristigen Umbau des Industriestandorts. Stichworte Kreislaufwirtschaft, stabile Wertschöpfungsketten, Innovationskraft. Äh, ähm, Herr ja was ist Ihnen denn da sozusagen wichtig auf die To-Do-Liste auf den Zettel von Herrn Habeck zu schreiben, ähm, aus, aus Ihrer Sicht, was den Handlungsrahmen angeht, was sozusagen, Sie haben das so ähm, eingangs mit dieser Balance auch immer wieder ähm, deutlich gemacht. Was, ist Ihnen, was fehlt Ihnen auf dem Zettel aktuell auch?
0: Ja gut, wir haben manche Dinge schon angesprochen, die muss ich nicht wiederholen. Nee, oh. Das eine ist, ähm, Europa hm. ist eine der großen Wirtschaftsräume, die in Konkurrenz stehen zu anderen, die zum Glück, Mehr mitspielen als vorher, ich will das noch mal sagen. Natürlich ist das eine Herausforderung, was die Amerikaner gerade machen. Aber wir haben Trump dafür kritisiert, dass er Paris aufgekündigt hat, jetzt geht er wieder rein und macht »The American Way«. Ich meine, da können wir jetzt nicht anfangen rumzuknatschen, sondern müssen uns diesem ganzen Ding stellen. Das, das will ich immer fairerweise sagen. Trotzdem ist das wie so ein Staubsauger im Moment. Mhm. Warum? Nicht, weil der so ein super rattenscharfes Förderinstrument geschaffen hat, sondern weil er das Gas schon hat. Also der hat mehrere Vorteile in den USA, die mindestens für die Frage der ersten Wertschöpfungsketten der Chemie etc. interessant sind. Das wird Druck ausüben. Der zweite Spieler ist auf der anderen Seite, das ist übrigens eher mittlerweile auch ein Abnahmethema, das sind die Chinesen. Da verändert sich jetzt ein bisschen die Rahmenbedingungen. Wie gehen wir damit um? Das hat uns in den letzten 20 Jahren sehr geholfen, dass das Wachstum in China auch ein Teil unseres Wachstums war. Also, wenn sich das irgendwie relativiert, was heißt das für Europa? Deswegen, wenn wir über Resilienz reden, das ist ja ein mhm. Element davon, können wir die Transformation mit Resilienz verbinden. Dann darf man das nicht als Protektionismus beschreiben. Sondern es ist die Frage von Stabilisierung. Also wir brauchen auch in dem Wirtschaftsraum Europa so etwas, also ich sag mal, das Gegenteil von diesem völlig offenen, wir werden jeden Tag alles von irgendwo kriegen, auch wenn Krieg ist. Ich glaube, das, das hat uns jetzt mehrere Sachen vor Augen geführt. Das heißt, es gibt auch einen sicherheitspolitischen oder einen europäischen Standortgrund äh, zu sagen, die Globalisierung nicht abzuschaffen, im Gegenteil aber neu zu denken, weil das passiert sowieso gerade. Und die Frage ist, wie stellt Europa sich mit seiner Wettbewerbsorientierung und seiner mustergültigen Wettbewerbsorientierung dabei auf? Das ist das eine. Das zweite ist, da haben wir schon drüber gesprochen, wir wollen die Industrie, wir wollen die Industrie aber ändern oder verändern. Dann muss man das auch konkret angehen. Und der dritte Punkt, das ist das, was, was Sie gerade angesprochen haben, Bislang konnten wir das Ganze aus Puffern bedienen. Puffern heißt, wir hatten einen Energiepuffer, wir hatten einen Geldpuffer, wir hatten einen Wohlstandspuffer. Also wir als Deutsche, nicht alle in Europa. Und diese Puffer sind so ein bisschen aufgebraucht. Wir werden uns mit sicherheitspolitischen Investitionen befassen müssen. Die hatten wir halt 25, 30 Jahre nicht. Die kosten aber ein heiden Geld. Das heißt, die Dinge werden komplizierter. Man kann das Ding nicht mehr so inszenieren, dass man sagt, irgendwie kommt es schon hin. Und das jetzt anzuspielen, wie, also ich mache mal ganz hart, wie kann man zwischen Sozialpolitik, Investitionen, die, die das Land auch braucht in Bildung, in alle wünschenswerten Punkte, die kein Mensch kritisiert, in Transformation und in der Frage der sozialen Balance, wie man wohnt, wie man zurechtkommt in der Inflation, wie kann man das neu austarieren? Das ist auch kein Voodoo, es ist uns nur abhanden gekommen über die letzten 20 Jahre, weil wir da einigermaßen sagen wir mal, gut mhm. situiert waren. Ich glaube, das ist auch für Gewerkschaften ein extrem wichtiger Punkt. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, zu beschreiben, welches soziale Elend daraus erwächst, sondern ich finde das Soziale in dieser Transformation extrem wichtig, aber mhm. wir müssen am Ende dazu beitragen, unsere Leute auch mitzunehmen, zu sagen, diese Transformation hat ein langfristiges Ziel, das ist in deinem Interesse. Wir müssen sehen, wie wir das machen können, damit man noch wohnen und essen kann und es mhm. bezahlen kann. Das Thema ist Back on Stage. Und äh, diese neue Balance überhaupt anzuerkennen mhm. und es nicht als Funktion allein des Marktes zu sehen, das ist, glaube ich, etwas, was neu ist. Und wir machen das alles schon, aber es gibt eigentlich keinen neuen Rahmen darum herum, der sagt, in einem modernen Verständnis von Transformation und gesellschaftlicher Entwicklung finden wir neue Instrumente, die diese Balance, wir haben das jetzt beim Heizungsgesetz rauf und runter diskutiert, kein Mensch ist gegen das Heizungsgesetz, die Frage war nur, wie kriegt man es hin, oder wenige, äh, so, äh, wenige, so, wie kriegt man das hin, da, da, davon wird es noch mehr geben und die Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor
1: was Sie ja ansprechen, sind die, die Zusammenhänge sozusagen zwischen den großen äh, Themen unserer Zeit. Und ich kann mich irgendwie erinnern, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass es, als ich studiert habe Soziologie, da gab es so ein Gesellschaftsspiel, das war aufgebaut sozusagen auf diesem Ansatz von Kybernetik und das war so schön übersichtlich. Wenn man an der einen Seite gezogen hat, dann hat sich an fünf anderen Stellen irgendwie was verändert. Das gibt es jetzt wahrscheinlich auch total digital und viel komplexer, aber das hat das so schön deutlich gemacht. Sie haben eben von den verschiedenen Puffern gesprochen, auf die wir bisher immer zurückgreifen konnten. Haben wir gerade denn den mentalen, also den gesellschaftlich mentalen Puffer, um diese, diese Themen, diese, diese notwendigen Diskurse und Streits auch tatsächlich äh, zu führen, die ja auch gerade aufbrechen. Weil sie sind natürlich auch qua Natur äh, so ein bisschen op also auch optimistisch und versuchen uns natürlich auch alle positiv einzustimmen, dass das alles auch gut wird und dass wir die Stärke und Kraft haben. Aber wir gucken auch noch mal auf die berühmten Sonntagsfragen und sehen da ähm, Tendenzen, die nach rechts außen weisen. Das heißt, nicht alles fällt da so auf fruchtbaren Boden, was Sie auch versuchen, an Optimismus auszustrahlen.
2: Darf ich eine Anekdote erzählen und wir gehen? Weil das ist, glaube ich, ganz gut erklärt. Es gibt ja ein großes Rätsel, warum in Endspielen Fußballspieler beim Elfmeterschießen oder bei Feldspielern beim Siebenmeter werfen, die das ihr ganzes Leben lang gemacht haben, eine Trefferquote von... 95 haben, fünfmal hintereinander vorbei verwerfen. Es kann ja nicht daran am Ball liegen und es kann auch nicht am Arm liegen, sondern es liegt am Kopf. Und es gibt ein, äh, ein, <lacht> ein Video, das ich mir irgendwie dummerweise gemerkt habe, von einem Boxkampf, irgendeine Weltmeisterschaft von einem dieser vielen Verbände, äh, neun Runden geboxt, der eine Typ hat alles gewonnen, neun Runden gewonnen. Und der andere hat alles verloren. Und dann hört man, wie die Coaches in den Ecken zu ihren Spielern, äh, ihren, ihren, ihren Boxern davor reden. Und der Coach zu dem, zu dem Typ, der alles gewonnen hat, sagt, so, jetzt bist du ganz kurz davor. Geh jetzt nicht in die linke Ecke. Vor allem nimm nicht die Deckung zu früh runter. Und pass, pass, pass auf, dass er nicht über rechts kommt. Wir Und ahnen, was
1: passiert. Nicht,
2: nicht, 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 nicht. <lacht> Und der andere Typ, der alles verloren hat, kriegt zu seinem Coach gesagt, weißt du was, das ist der Kampf deines Lebens. Du boxt wie ein Champion. Du gehst jetzt raus und haust dir einfach rum. Und dann sind die, kam der Gong, dann ist er da hingegangen, der eine Typ ist in den Ecke gegangen, die der kam runtergenommen hat genau das Gegenteil gemacht und dann hat er einfach umgehauen. Was ich sagen will, ist, wenn wir Probleme suchen, dann finden wir Probleme. Und wenn wir Lösungen suchen, finden wir Lösungen. Und das heißt, haben wir das richtige Mindset, ist eine Frage, wollen wir es haben. Und natürlich, das ist jetzt, ich will hier nicht naiv klingen, ich bin Politiker und ich weiß, dass wir alle in verschiedenen rollen sind und das ist die rolle der opposition ist die regierung zu kritisieren und die regierung ist auch jetzt nicht immer nur geschlossen und wir kritisieren uns auch untereinander und aufmerksamkeit ist ein knappes gut und man kämpft um die aufmerksamkeit mit den mitteln die man hat bei twitter wie bei malbriit illner das ist alles schon klar aber am ende muss man sich auch klar machen dass es um um was anderes geht als die nächsten fünf follower bei twitter oder den erfolgreichen tweet sondern Tatsächlich jetzt um die Frage, wohin steuert dieses Land und wenn wir uns wieder klar machen, was wir alles hinbekommen haben im letzten Jahr und insgesamt und was wir hinkommen können, weil wir, wir sind ein reiches Land, eins der reichsten Länder noch in aller Welt, wir haben die finanzpolitische Feuerkraft, die wir entschließen die wir haben wollen. Das ist ja auch kein Naturgesetz, als ob es regnet oder nicht. Wir machen die Regeln, nach denen wir hier äh, uns aufstellen. Wir können uns, wir sind Menschen, wir sind Politiker, wir können uns einigen oder wir können uns zerstreiten. Das heißt, wollen wir der Boxer sein, der das Spiel gewinnt, oder wollen wir der Boxer sein, der nur die immer das Nicht-Nicht-Nicht im Ohr hat? Und deswegen, das kann keiner alleine machen, aber alle können ein bisschen einen Beitrag leisten. Und natürlich erst recht, die, die in der politischen Verantwortung stehen, also Leute wie ich oder Mona oder in der Regierung. Und wenn wir ein bisschen mehr vorleben, dass es zwar berechtigte Kritik gibt, dass es ganz viele Probleme gibt, dass wir aber jede Chance haben, die Dinge in den Griff zu bekommen und auch eine Tradition haben, Dinge in den Griff zu bekommen, dann entsteht ein Mindset, mit dem man dann auch solche Endspiele irgendwie wieder gewinnen kann. Mhm. Nicht nur gegen Kolumbien.
1: Sie gucken wahrscheinlich eher Musikvideos als Boxvideos, ne? Nee, nee, nee. Äh, ich
2: bin, ich bin mit
0: Kolumbien, ne? Das war, bin da ganz das war dabei. lang auf der Straße. Wir kommen, wir kommen ja aus einer Zeit sehr, sehr extremer Frames. Das hat was mit der Auseinandersetzung zu tun. Und die Menschen... Und es hat ein Format zum Teil gehabt, dass man sich aussuchen konnte, für was man jetzt ist. Also das, das war sowas wie entweder Religion oder weiß ich nicht andere Gelüste, die man hat. Man kann sich sozusagen zuordnen, jetzt mit Nachdenken. Was wir jetzt brauchen ist aber sozusagen ein Nachdenken darüber, wie kommt man von A nach B. Da sind Kompromisse drin, da sind Dinge nicht radikal. Und das sind jetzt die Schmerzen der letzten 20 Jahre, weil ich rede nicht von einer Seite, ich rede von allen Seiten. Alle haben sich, ich nenne das immer Konkuning, da trinkt man nur noch Wein mit denen, die man sowieso kennt. Mhm. Und äh, da geht auch mit vier Promille, da ist man sich immer noch einig. Jetzt ist die Herausforderung, ja, wahrscheinlich. jetzt ist die Herausforderung anders. Ich habe ein bisschen Erfahrung, vor Leute zu treten, die nicht hören wollen, was ich ihnen sage. Mhm. Äh, habe ich gemacht. Ähm, das geht nur dann, wenn man Ziele klar formuliert. Also Ziele, die man selber auch repräsentiert. Also ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, auch wenn was anderes behauptet wird, dass wir den Klimatransformationspfad gehen müssen. Ich habe bei manchen Frames gesagt, wo gehört das denn jetzt hin? Was, was soll das denn jetzt sein? Also irgendein Mikroding da drin, das irgendeiner Klasse fand. Aber das ist doch nicht Prio 1. So. Und dann wurde man entweder so oder so geframed. Wenn man vor diese Leute tritt, wollen die drei Sachen. Das erste ist eine klare, auch selber persönlich übernahm, übernommene Verantwortung für das, was da ergeben ist. Mhm. Zweitens, eine Lösung für ihr Problem. Ja, klar. Und das dritte ist die Frage, kann das gelingen mit dem Status in dem wir da haben. Und diesen letzten Teil will ich noch mal stark machen. Wenn wir mal nicht an die Verrückten denken, die das vorsätzlich oder sonst mhm. warum machen, sondern die Leute, die wir vor Augen haben, wenn wir an unsere Beschäftigten denken, bei der BASF, bei den ganzen, dann sind das mehr oder weniger Fachleute. Die sind nicht alle Ingenieure, aber die wissen schon, was sie tun. Und keiner von also mag Einzelne geben, aber die absolut größte Mehrheit, wollen in ihr, an ihrem Arbeitsplatz für eine gute Sache arbeiten, mhm. für den Klimaschutz arbeiten, für die Zukunft arbeiten, für ihre Kinder arbeiten. Das ist überhaupt keine Zweifel. Die schauen dann dahin und sagen, ja, mach doch. Das sagen sie dem, dem Management, mhm. das sagen sie aber auch der Politik. Ja, macht es doch. Mhm. Und dann fangen wir an, uns zu entschuldigen. Also ich meine jetzt nicht dich, aber wir fangen an, uns zu entschuldigen, was alles nicht geht, warum. Und das ist doch berechtigt. Aber das fängt eigentlich schon einen Schritt vorher an, bei der Frage, wie realistisch ist was in der Vorgehensweise. Jetzt brauchen wir den Industriestrompreis, weil wir sonst ein Problem kriegen. Das verstehen okay. die Leute. Hm. Da gibt es welche, die sagen, mir ist das egal mit der Industrie, aber die verstehen den Zusammenhang. Und so gibt es natürlich verschiedene Politikfelder. Das heißt, etwas mehr Pragmatismus ist nicht Verrat an der Sache. Hm. Pragmatismus ist, sagen wir mal, das Bindeglied. Weil jeder von denen irgendwie zu Hause auch zurechtkommen muss. Jeder von denen will vielleicht investieren, aber das Geld nicht. Jeder, also ich sage mal, runterzukommen aus der moralischen, hm. manchmal aus der programmatischen, muss nicht unbedingt das Gleiche sein, aber zu sagen, okay, wir sind jetzt klar, das habe ich eingangs schon gesagt, jetzt lass uns mal für sichtweise fünf Jahre oder wie auch immer vorangehen und das daran messen und nicht immer wieder was Neues da hineinschieben. Hm. Das wäre schon gut.
1: Ich will noch mal ganz kurz bei Herrn Vasiliades nachhaken. Nun gibt es ja so einige ähm, Instrumente, über die wir auch gerade ähm, intensiv diskutieren, die schon auf den Weg gemacht, äh, gebracht wurden, zum Beispiel die Klimaschutzverträge. Da läuft ja gerade das vorbereitende Verfahren. So, Jetzt äh, wäre das ja zum Beispiel eine Möglichkeit, also ich meine, innerhalb der Gewerkschaften wird ja nun auch schon seit langer Zeit und nicht nur da, sondern zwischen den Sozialpartnern diskutiert, na, ähm, dass wir immer weniger Tarifbindung haben. Nun gibt es ja Instrumente, die sich gerade anbieten, um sozusagen, ich ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das heißt, sie wünschen sich ja durchaus, dass auch bei den Klimaschutzverträgen auch ähm, Aspekte einfließen, die sozusagen die betriebliche und tarifliche Mitbestimmung stärken. Ähm, was, also... Ja, vielleicht könnte das, ja. Okay.
0: Absolut. Also ich sag mal, wenn man den Korporatismus, den wir eingangs beschrieben haben, ernst nimmt und sagt, das soll ein Bestandteil der Transformation sein, weil das helfen kann, Stabilität zu schaffen, Vertrauen zu schaffen und so weiter, dann muss man das tun. Hm. Weil man kann nicht auf der einen Seite beobachten, wie sich irgendwas auflöst, weil es auch einfach ist, es aufzulösen. Man macht einfach nicht mehr als, als Unternehmen. Und auf der anderen Seite lässt man das auch weg. Wir haben auf dem, auf der, da in Weimar bei der Bundestagsfraktion das Thema auch gehabt. Wie blicken wir auf Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sind und zu Recht erfolgreich sind aus dem EE-Bereich, die aber keine Lust haben, sich Tarif zu binden mhm. oder überhaupt zu binden. Das muss man anspielen. Mhm. Und äh, deswegen sage ich mal, Stabilität herzustellen in der Transformation, das gehört ja dazu. Mhm. Ja klar ist das ein, ein Mittel, Mittel äh, dass das sinnvoll ist und macht es uns viel leichter möglich, uns einzulocken. Wir können ja nicht abstrakt für, für ein gutes Ziel sein, ohne dass wir als Gewerkschaften
2: Aktionsmöglichkeiten da haben. Deswegen klar, gehört zusammen.
1: Mhm. Mhm. Sehen Sie das auch so?
2: Beim Industriesturmpreis, der noch nicht da ist, haben wir das genauso gemacht. Es gibt im Grunde drei Kriterien. Transformation, hat Michael Vassiliadis darüber gesprochen. Also gibt es nicht einfach für so, sondern man muss dann in der sich verpflichten, dass man dann das Unternehmen in einer Zeit, die individuell zu verhandeln wäre, transformiert, also in die Zukunft führt. Standortgarantien, also nicht sagen, ich mache jetzt hier sechs Jahre, nehme ich einen günstigen Preis und dann verlagere ich alles nach irgendwo hin. Und ähm, Tariftreue. Also, dass man nicht, ist ja auch logisch, dass man nicht mit den Steuermillionen oder dann in der Summe Milliarden, die da reingehen, sagt, naja gut, und der Shareholder Value ist gestiegen und der Aktien in der, die Aktienwert und das wird das alles ausgezahlt. Das ist ja kein Geld, das durchgeleitet werden soll zu den Eigentümern, sondern dann ähm, auch zu guter Arbeit führen soll. Da haben wir das gemacht. Mhm. Oder würden wir es machen?
1: Mhm. Wo wünschen Sie sich noch weitere äh, solche, solche Einbindungen? Wo, wo, wo können Sie sich das vorstellen? Also ich frage noch mal, was fehlt Ihnen noch auf dem Zettel?
0: Hinsichtlich Tarifbindungen.
1: Hinsichtlich Ihrer Interessen als ähm, ja, ja, Vorsitzender ja, gut, okay, jetzt, der jetzt, jetzt,
0: Ja Ja, genau. Also der Punkt ist, wir haben das ja bei, bei der Kohle, das war jetzt ein herausragendes Thema, was sehr auf der öffentlichen Wahrnehmung war. Aber wir, was haben wir dort übrigens neu das erste Mal gemacht? Das war ja bei der Steinkohle anders. Wir haben das auch über das Unternehmen hinaus mit regionaler Entwicklung verbunden. Also wie können wir da, wo etwas gehen muss oder gehen wird, weil sich das nicht ja. halten lässt, was können wir tun? Man kann nicht zaubern, aber was können wir tun, damit die Bedingungen dort so sind, dass auch was Neues dahin kommt, und zwar ein bisschen mehr als Radwege. So, das ist zum Beispiel in den beiden Revieren, ist da wo Energie ist, sollte auch Energie hinkommen. Das geht nicht immer, aber die Grundleitidee ist ja schon mal, schon mal klar. Also kann man in der Lausitz auch erneuerbare Energien machen? Wenn ja, was können wir tun, damit das passiert? Und nicht nur abstrakt alle möglichen Dinge, weil dann dahinter wieder Industrie entsteht, natürlich andere. Wir haben gerade die, das Batterie-Chemikalienwerk äh, zusammen letzte Woche da. Von der BASF in Schwarzheide ist da, ist on gegangen. Das sind ja solche Beispiele. Da geht es mir gar nicht darum, ist das eins zu eins der Beschäftigung, Headcount. Mhm. Es ist Wertschöpfung, die in die Region geht. Es ist sozusagen Impfkristalle, wie wir in der Chemie sagen, für mehr. Und wenn man das nicht tut, dann hat man anschließend drei Kulturbüros. Das ist alles okay, aber das kompensiert nicht die Wertschöpfung. Mhm. Und deshalb solche Dinge auch zu denken für die Bereiche, die jetzt unter Druck geraten, ist sicherlich ein solcher Beispiel. Da kann man noch soziale Flankierung. Wie macht man das bei, bei verschiedensten Dingen? Die jetzt nehmen wir mal den Wohn, den Wohnbereich. Da haben wir ja Vermieter, die kann man auch anders anzählen. Aber wir haben auch Mieter. Also wie kann man sozusagen auflösen der Druck, der da entsteht? Ähm, das muss man ganz praktisch auch mit, mit Rahmensetzung behandeln. Da geht also noch was und da sind auch noch offene Themen. Aber vom Grundsatz nicht alles Subventionen. Ich rede nicht nur von Subventionen. Ich rede einfach erstmal von Aufmerksamkeit, von, von Brain, dass man da reinsteckt. Und irgendwann muss es auch Geld sein. Vielleicht lernen wir auch etwas stärker. Ich rede da ja schon lange drüber neue Kombinationsmöglichkeiten zwischen öffentlichem Geld und privatem Geld herzustellen. Weil, mhm. ich meine, da ist genug Geld da draußen. Mhm. Äh, und wenn wir das immer so, das ist auch bei den Gewerkschaften eine heiße Diskussion, nur taxpayers' money ist gutes Money, das halte ich für ein bisschen zu knapp gedacht.
1: Mhm. Impfkristalle, das muss ich mir auch merken. Ähm. Sie haben das Thema Bürokratieabbau selber vorhin auch schon, schon angesprochen und haben, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es von Ihnen gehört habe, den Knoten nicht aufpulen, sondern zerschlagen. Ähm, wie gelingt das denn? Wie gelingt das besser? Und wen brauchen Sie dafür, um sozusagen das auch noch schneller umsetzen zu können, um das Tempo zu erhöhen?
2: Wir müssen ein bisschen unterscheiden, worüber wir jetzt gerade reden. Ich habe ja eben schon ein bisschen ausgeführt, dass die Beihilfeverfahren zu langwierig sind. Ich stelle nicht in Frage, dass jetzt, dass man noch immer auch im Binnenmarkt gucken muss, dass man sich nicht übervorteilt und nicht ähm, sich gegenseitig ausräubert. Aber das muss schneller laufen und wird, denke ich, auch schneller laufen, weil die, weil das jetzt allen klar ist, dass das so nicht geht. Das heißt, pauschalere Grenzen, klarere Vorgaben, die Minimisregel einführen. Und dann muss nicht im Detail auf 300 Seiten nachgewiesen werden, wie man den Industriestrommarkt in den nächsten zehn Jahren bezogen auf das eigene Unternehmen annimmt, welche Studie man zugrunde gelegt hat und so weiter. So ist das ja in Wahrheit. Ja, Sie lachen, aber so ist das. Und das ist nur jetzt. Lächeln. Ich, 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 ich skizziere nur die Spitze des Eisbergs. Andere Sachen, jetzt Genehmigungsverfahren in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, sehe ich so, dass wir die Schutzgüter, Umweltschutz, wegen Emissionsschutz, äh, Gewässerschutz, äh, Gesundheitsschutz, Denkmalschutz meinetwegen auch und Datenschutz meinetwegen auch, die sollten wir nicht unbedingt in Frage stellen. Ich, darüber könnte ich auch Ausführungen machen, aber das, glaube ich, führt gesellschaftlich eher zu einem Problem, aber die Genehmigungsverfahren dahin sind ebenfalls zu langwierig. Und das liegt ja im Kern daran, dass über die Rechtsgültigkeit von Genehmigungen in Deutschland Gerichte entscheiden. Das wiederum führt dazu, alles wird beklagt und das ist ja auch in Ordnung, aber das führt wiederum dazu, dass innerhalb der Verwaltung, und zwar egal auf welcher Ebene, alles möglichst wasserdicht gemacht werden soll. Das ist ja auch gut, stellen Sie sich einen Staat vor, wo nur jeder dritte Genehmigungsbescheid rechtswirksam werden kann. Das wäre auch nicht äh, besonders vertrauenserweckend. Aber die Konsequenz ist, dass man alles doppelt und dreifach näht. Nicht nur Gürtel und Hosenträger, sondern noch, noch keine Ahnung, noch eine Kurdel um die Hose. Und das kann nicht richtig sein. Und wir haben das jetzt gesehen bei den, im letzten Jahr. Wir haben ja deutliche Beschleunigungen bekanntermaßen bei den FSIUs. Dazu gehörten aber auch Gasleitungen. Bei der, ähm, bei dem Bau von Stromleitungen, Stichwort Notfallverordnung, bei dem Bau von Windkraftanlagen und Solaranlagen, da haben wir eine Menge gemacht. Und mein Eindruck ist, dass die Schutzgüter dadurch nicht gelitten haben. Was was passiert ist, ist, wir haben die Beteiligungsverfahren nicht aufgehoben, aber eingekürzt, waren dann eben nicht anderthalb Jahre, sondern nur noch wenige Wochen. Wir haben die Instanzen zusammengeschoben, nicht mehr zwei drei sondern eine und wenn das so ist dann kann man das vielleicht auch übertragen auf wasserstoff vielleicht auch auf die elektrolyse standorte auch vielleicht möglicherweise auf die produktion von von anlagen so dass man also die schutzgüter wahrt alle müssen sich an das an das wasserrecht halten wäre ja auch fürchterlich wenn wir keine ahnung irgendwo Strom machst oder eine fabrik errichten und danach haben die bauern oder die menschen drumherum auf einmal verseuchtes oder gar kein grundwasser mehr aber wir können uns sozusagen mehr ähm, politische Handlungshärte zubilligen und nicht die Entscheidung nur den Gerichten überlassen, sondern am Ende stärker politisch wieder selber entscheiden. Also Gesetze machen oder auch Gesetze vorleben als Ministerinnen, Minister, die sagen, das muss nicht 110 sein, 90 Prozent reicht mir. Und wenn das so ist, dann kannst du den Bescheid ausstellen Und wenn es schief geht, und das ist ja der, der was passiert sozusagen mit dem 10% Restrisiko, dann lasse ich dich nicht hängen. Denn kein Referent wird niemals eine Entscheidung äh, mit einem Risiko versehen ausstellen, wenn danach klar ist, der wird niemals Referatsleiter und die Pension ist gefährdet. Wenn aber Mona oder ich sich hinstellen und sagen, am Ende ist das unsere Kappe, ja, es dann, und zwar, das geben wir dir vorher schriftlich. Wir wollen, dass die Verfahren zügiger abgeschlossen werden und wir verteidigen die auch. Dann schwingt man einen in eine schnellere Kultur und ich glaube, anders geht es gar nicht. Man muss es vorleben und zwar nicht nur Bundes- und Landesregierung, sondern am Ende Landräte, Bürgermeister, Behördenleitungen und so weiter, dass sie sagen, da, wir messen uns nicht mehr alleine an der wir messen uns am Erfolg in der Wirklichkeit und nicht an der, am, an, an der Perfektion beim Verwaltungsakt.
1: Hm. Was würden Sie da als erstes auf die Liste setzen, was Sie ändern wollen würden?
2: Das Erste ist gerade gesagt.
0: Wir, wir müssen einen Weg finden, Geschwindigkeit äh, zu erhöhen. Ohne, idealerweise ohne irgendeine Form von Qualitätsminderung. Die Geschwindigkeit ist bei allem, was wir heute diskutiert haben, neben Geld und neben Verfügbarkeit von mhm. Anlagen und Workforces ist, ist das Entscheidende. Das hat natürlich miteinander zu tun, aber das ist Prio 1. Ich glaube, das Zweite, das hat Robert Habeck angesprochen und übrigens sowohl in NRW als auch hier, das ist natürlich ein Unterschied, ob man so eine Funktion hat und sagen wir mal, aus einer Partei kommt, die einfach groß geworden ist mit dem Kampf um die Anerkennung äh, sagen wir mal, und, und Schaffung der Sensitivität für Natur. Ich mache das erstmal mal ein bisschen global jetzt herausgefordert zu werden bei der Frage, wie balancieren wir das mitten in so einer Situation aus. Das ist nicht easy. Das ist, mhm. äh, hat, hat die Qualität, die Sozialdemokratie auch schon mal erlebt hat, als es um soziale äh, Rebalance ging. Das hat ja auch nicht alles so super gelungen. Aber die Herausforderung ist schon nennenswert. So, und jetzt ist die Frage, dass man es auch nicht übertreibt. Deswegen bin ich dafür, zu sagen, was ist denn jetzt wirklich anzufassen, damit es auch nach vorne geht. Und was sind irgendwelche uralte, wünschenswerten Themen, die irgendwie schon 100 Jahre auf der Agenda stehen, aber eigentlich gar, kein, gar keine Bedeutung haben. Und das Schwierigste daran ist, das ist aber schon in unserem ganzen Gespräch die Leitlinie, at the end of the day, und deswegen bin ich auch den Eingangsworten dankbar, natürlich mögen wir alle Wissenschaft, aber am Ende ist Politik die Abwägung von Zielkonflikten und Interessen. Und die, die Verabsolutierung dieses ganzen Themas funktioniert in der Regel nicht. Manchmal kann das klappen. Das heißt, die Frage ist, so ähnlich wie bei einem Medikament, da gibt es auch eine Nebenwirkungsliste. Das ist ein Abwägungsprozess, der sozusagen die Erkrankungen mit dem Nutzen abwägt. Und so ist es natürlich jeden Tag. Und wenn man zu Absolutheiten kommt, und da gibt es eben einen Punkt, der auch die Unternehmen immer wieder so ein bisschen zucken lässt, wenn die Maschine einmal in sich selbst läuft, die Regulierungsmaschine meine ich jetzt, dann läuft die erstmal. In sich ist das erstmal immer schlüssig. Also wenn du einen Grenzwert gestern hattest, ist der morgen natürlich niedriger. Und die Frage ist, an welchen Stellen, ich weiß nicht, ob man das, das gelingen kann, an welchen Stellen ist das eigentlich sinnvoll, weil es zwingend ist? Und an welchen Stellen wird es schräg? Ich will mal ein Beispiel sagen, obwohl ich das jetzt hier nicht erörtern will. Hier sitzen zwei Betriebsräte von K plus S. Das Thema Wasser und K plus S ist ein altes, äh, Gewässer und K plus S. Wir haben eine Menge gemacht, aber da kann man schon auch sportlich drauf schauen. Der Russlandkrieg und die Belaruskrise haben die Frage alternativer Quellen, die übrigens auch ökologisch nicht so ganz sensitiv sind, aber die eigentlichen Quellen für Kali mhm. eigentlich ausgeschaltet. Mhm. Das heißt, die einzige deutsche, fast europäische Kali-Quelle ist K plus S. Wir reden darüber ja noch. Hat das irgendwas an dem Blick auf das Thema geändert? Schauen wir mal. Also es gibt überhaupt keine, So, das meine ich damit, sich sozusagen immer wieder zu vergegenwärtigen, was davon ist Pflicht, was davon hat Zeit und was davon äh, kann man eventuell sogar verändern, ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung. Das ist nicht einfach, aber das müssen wir machen.
1: Das ist, Sie dürfen ruhig klatschen. Das ist wahnsinnig harmonisch zwischen Ihnen beiden und das ist vielleicht auch ganz gut so. Weil letzten Endes ist es ja so und das stand ja auch in einem Strategiepapier der Stiftung Arbeit und Umwelt zur Zeitenwende. Es geht ja auch um die Frage, dass wir eigentlich nicht wissen können, wie das alles ausgeht. Also ob all das gelingt, was jetzt auf dem Weg ist. Das heißt, es geht darum, jetzt sozusagen gemeinsam auf wie so, so einem Ponton, ne, auf schwankendem Boden weiterzugehen. Ähm, es gibt nicht den geradlinigen Pfad der Transformation. Ähm, und in dem Strategiepapier ist sowas wie so ein Risikomanagement, so ein inhärentes Risikomanagement gefordert. Die Frage ist, ähm, gibt es das? Äh, wie sieht das aus sozusagen? Wie sind Risiken, Wirkungsketten, wie sind alternative Vorgehensweisen, Optionen, wie sind die sozusagen in der strategischen Planung jetzt inhärent enthalten? Wie, wie sieht es aus? Wie kann es aussehen und was braucht es dafür?
2: Also das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum es jetzt äh, harmonisch ist vielleicht das falsche Wort, weil Michael Vassiliadis ja schon sich meldet persönlich oder per Telefon und sagt, hier, das Förderprogramm, da habt ihr aber die Tarifbindung vergessen oder ihr könnt bei bei der beim CBEM nicht zu schnell die Zertifikate für CO2 äh, reduzieren, weil das macht unsere Industrie, überfordert sie. Aber das sind natürlich, das sind ja, das sind ja fachliche Fragen, also die kann man ja diskutieren und umgekehrt muss musst du sagen, bemühe ich mich halt auch, kann auch keinen Industriestrompreis, dass nicht alles nur über die Medien läuft, sondern dass die ungefähr vorher wissen, was da passiert. Aber ohne jetzt schlecht über die Vergangenheit reden zu wollen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied und den haben Sie quasi adressiert. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass Politik, gerade Wirtschaftspolitik, nicht nur das freie Spiel der Märkte ist. Ja, das, das ist sozusagen die Idee von Globalisierung gewesen, die Idee von Freihandelsabkommen, die Idee von äh, äh, Energieinfrastruktur. Deswegen hat man die Gasspeicher verkauft, weil man dachte, je günstiger, desto besser. Und man muss doch sehen, dass das, was teilweise der Günstigkeit im Wege steht, Rechtsansprüche sind. Berechtigt oder nicht darüber darf man streiten, das wird dann in der Demokratie über Wahlen entschieden. Aber dass Umwelt ein Schutzgut ist, das nicht für sich selber sprechen kann und dass es irgendwie relevant ist, sich darüber Gedanken zu machen, Scheint mir naheliegend zu sein, dass man das zumindest zugibt. Das Gleiche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte oder die soziale Frage. Also ich will jetzt kein dummes Klischee machen, aber wenn ein Wirtschaftsminister glaubt, je niedriger die Löhne und je weniger Tarifbindung wir haben und je deregulierter der Arbeitsmarkt, umso besser für die Wirtschaft, dann müsste er sagen, aber nicht besser für Deutschland vielleicht. Und für die Wirtschaft, die nicht Deutschland dient. was soll denn das für ein, für ein Bild sein? Und natürlich gilt das auch für die ganzen Sicherheitsfragen. Es mag ja ökonomisch sein, wenn Gazprom unser Speicher besitzt. Aber wie bekloppt muss man eigentlich sein, das zuzugeben? Die, die kritische Infrastruktur zu veräußern. So Und das, denke ich, hat sich geändert oder müsste sich geändert haben, dass wir eine Repolitisierung ähm, erleben. Ich würde sagen, insgesamt. Also man muss schon... Es gab weniger fordernde Zeiten, wo man sich vielleicht zurücklehnen konnte, sondern das läuft schon alles. Aber jetzt muss man sich einmischen und in der Wirtschaftspolitik ist das erst recht so. Die Freihandelsverträge, die wir jetzt gerade schließen, sind hochpolitisch. Mhm. Mit wem wir Handel treiben, aber auch zu welchen Bedingungen. Und wir haben, also, um zu erklären, warum das jetzt gerade ich will nicht sagen, flutscht, aber gut geht, ist, weil wir darauf dringen, die Interessen der anderen Länder auch zu sehen. Denn die, die Chilenen, das Freihandelsabkommen mit China, mit China, mit Chile drohte zu scheitern, weil die chilenische Regierung, eine progressive Regierung gesagt hat, ja, wir haben Rohstoffe, wir würden aber gerne mindestens die erste Wertschöpfungskette schützen. Da wollen wir selber Zugriff drauf haben. Und der, die, die, die reine Lehre des Freihandels ist: Das ist ein Eingriff in den Markt. Wir wollen die europäischen Unternehmen, die sollen einen den gleichen Zugang haben wie die chilenischen, und dann soll immer der günstige gewinnen. Aber das, was warum denn eigentlich? Warum wollen wir den Chilenen? Wir wollen ja nicht den die Minen wegnehmen. Wir wollen in eine Beziehung mit dem Rohstoff eintreten. Und wenn er ein bisschen teurer ist und die Leute da vernünftig bezahlt werden, soll es mir nur recht sein. So, dann haben wir das zugegeben und schuppdiwupp hatten wir ein Handelsabkommen. Heißt aber, dass wir schon schauen müssen, dass die berechtigten Interessen jeweils der anderen Gruppen gesehen werden und im besten Fall gewährt werden oder, oder, oder gewährt werden, klingt so paternalistisch, sich realisieren aber das ist Politik. Das ist eben nicht der Wirtschaftsminister ist der Beste, der am besten gar nichts tut. Und das Wirtschaftsministerium kommt zu so Förderbescheid-Ausstellungshaus, sondern einmischen, abwägen und dann die Interessen versuchen auszubalancieren. Und äh, wir sind nicht immer bei immer komplett einer Meinung. Aber ich glaube, das würden die Gewerkschaften immer fordern. Und ich hoffe, dass wir das ein Stück weit jedenfalls einlösen, dass man die Dinge nicht einfach laufen lässt und glaubt, es gibt so, die, die, die anonyme Hand oder die, die unsichtbare Hand des Marktes, die alles schon regelt, die Hand muss schon ziemlich sichtbar sein. Und, und auch, ja, wenn sie ein bisschen grün ist, auch nicht falsch.
0: Also ich glaube, <lacht> nach den vielen Jahren der Auseinandersetzung muss ich Harmonieorientierung nicht erklären, dass ich das anders mhm. machen kann, wenn es notwendig ist, ist, glaube ich, belegt. Warum glaube ich, dass man konstruktiv mit dieser Regierung in, besonders mit dieser Bundesregierung umgehen sollte, weil sie einen Schritt gemacht hat, den niemand vorher gemacht hat. Und der Koalitionsvertrag hat das schon formuliert und dann gab es natürlich ein paar Störungen bei der Abarbeitung. Aber eins haben sie gemacht. Sie haben so etwas wie, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, so etwas wie ein Kassensturz des Projekts gemacht, transparent gemacht, wo wir stehen. Das, was nicht klappt, sehr, sehr deutlich formuliert. Ich meine, das muss man ja erst mal tun, ins Schaufenster. Er sagt, wir brauchen Geschwindigkeit, wir brauchen Ausbauziele, wir trauen uns das zu, wir haben es aber nicht. Und gefühlt war vorher aus verschiedenen Quellen gespeist, wir sind eigentlich schon fast fertig mit der Energiewende. Also gefühlt war Deutschland äh, erneuerbar. Hatten zwar tonnenweise Kohle im Netz, und tonnenweise, aber gefühlt war das, weil das sozusagen fast schon ein, ein Werbeblock war. Und sich herzustellen und zu sagen, diese Regierung steht dafür, das Problem zu benennen, und da waren irgendwie drei Wochen, war dann noch Merkel und Altmaier schuld, aber danach, klar, ist man in, in charge. Das trotzdem zu tun, wir haben zig Runden gehabt, äh, das, das finde ich erstmal schon mal eine Einladung. Eine Einladung zu sagen, wir haben ein Thema, wir haben kein, nicht zwingend überall ein Problem, aber wir haben ein Thema. Und wenn wir das rocken wollen, heißt das vorangehen, heißt das Veränderung, heißt das Kooperation, heißt das, dass wir sprechen müssen. Das finde ich eine wichtig, wichtige Neuerung. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die politischen Extremen darauf geschaut haben und gesagt das seht ihr mal. So, da kommen wir aber sowieso nicht dran vorbei. Das haben die vorher auch schon gemacht. Das heißt, das gibt uns auch als Gewerkschaften die Möglichkeit, uns einzulocken, zu sagen, wie machen wir den Stahl grün? Wie machen wir die, die Wasserstoffleitungen? Äh, wie blickt man, ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang Wasserstoffrat, bin ich ja drin, ganz am Anfang die Diskussion, wie blickt man auf BP in Lingen? Ich sage, warum. BP in Lingen war schon auf dem Weg und hatte schon Wasserstoffproduktion. hat übrigens eine Pipeline bis ins Ruhrgebiet. Am Anfang gab es eine Diskussion. Ich sag mal nicht wer. Die sagt, die, das sind die Öl, die Öljungs, die dürfen nicht mitmachen. Also man hat die sozusagen klassifiziert als äh, Verursacher und die sollten nicht schon wieder Geld verdienen. Also das war völlig absurd. Die hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Aber da hat sich was getan, zu sagen, wie können wir jetzt diese Themen lösen? Ich meine das. Dass wir das Gas bekommen haben, haben wir mit viel Geld gemacht. Aber es ja ist ja auch eine Organisationsleistung, das auf den Weg zu bringen. Das wirkt so selbstverständlich in mhm. Deutschland. Also das finde ich etwas, wo wir uns einlocken können, wo wir was machen können, was wir mhm. auch tun. Und deswegen ist das der Grund, warum sagen wir, die Auseinandersetzungen sich auch verändert haben. Es äh, gibt noch ein paar andere Gründe, mhm. aber das ist der Punkt.
1: Ich finde es interessant, wie Sie meine Frage nach dem Risikomanagement beide beantwortet haben und beide sozusagen Harmonie als eher was Negatives vielleicht auch dargestellt haben. Ich meine, das durchaus positiv. Und ähm, wir haben ja überlegt, was hat die Bundesregierung auf dem Zettel? Und was ich jetzt äh, gelernt habe und was mich sehr optimistisch gestimmt hat, ähm, die konstruktive Harmonie zwischen Ihnen äh, ist sozusagen viel mehr als ein Zettel. Das ist eigentlich eine Schatzkiste, mit der man ganz gut in die Zukunft blicken kann und vielleicht auch... Ähm, eingehakt auf so Pong Tong laufen kann. Und das ist nicht so einfach, ich weiß das.
0: Ja, das ist auch nicht sinnvoll. Ähm.
1: Na, bei 4 Promille schon.
0: Ja doch, dann ja wieder. <lacht> genau. Dann ist es wieder sinnvoll, das stimmt. Nein, aber noch mal. Wir haben am Ende das, was wir jetzt heute auch hier diskutiert haben. Das soll ja nicht so wirken, wie wir, wir sind jetzt alle unkritisch und so weiter. Darum ist dieser Harmoniebegriff so ein bisschen schreckhaft für so Hardcore-Politiker. <lacht> Sondern natürlich sind wir kritisch, natürlich müssen wir das auch sein. Aber ich glaube, wir sind in der Politik jetzt auf einen Mo in den Move gekommen. Ich will noch ein letztes Wort sagen, damit es nicht ganz so problemlos wirkt. Wenn ich auf meine Branchen schaue im Moment, mhm. Da brauchen wir Industriestrompreis und so weiter. Aber es gibt zwei Gründe, warum die really under pressure sind. Das eine ist die Seite Rohstoffe, Preise, Energie. Das andere ist aber auch die Seite Absatz. Also es ist auf der Welt jetzt auch nicht gerade booming economy. Das heißt, die kommen in die Sandwich-Situation. Da gibt es dann welche in der Industrie, denen geht es besser. Die werden auch gerne gezeigt. Aber ich kann für meine Branchen, das ist Papier, Keramik, Chemie, Glas, also alles, was so richtig energieintensiv ist, für die, je nach Größe, ist dann auch der, der Atem, den die haben, natürlich begrenzt. Das wird ein heißer Herbst. Mhm. Und das muss man vor Augen haben bei all den Framing und abstrakten mhm. Diskussionen. Das meinte ich damit, wir können die grün machen, mhm. wenn sie es
2: überlebt haben. Mhm.
1: Was steht bei Ihnen für den Herbst als oberstes auf Ihrem Zettel? Ganz kurz. Ich, ich,
2: ich, sehe das so, ich sehe das so. Wir analysieren die Daten ja permanent und wir haben. Äh, also, wir müssen mehr investieren in Deutschland. Wir sind. Ähm, das Land ist reich geworden, weil wir Exportnation geworden sind. Stolz die Bolle darauf. Heißt aber natürlich, wir sind vulnerabel. Wir müssen unsere Güter in die Welt verkaufen. In dem Moment, wo die anderen Regionen anfangen, ihre Güter selber zu produzieren, USA und China, das ist ja das erklärte Ziel, ist das eine, eine Kampfansage. Und in dem Moment, wo die Weltkonjunktur schwächelt, also die Nachfrage zurückgeht, ist das für eine Exportnation halt eine besondere Herausforderung. Und die chemische Industrie ist halt am Grund von nicht allem, aber von sehr vielen. Das heißt also ganz viele Produkte, die dann als fertige Produkte verkauft werden, die, die zahlen dann dahin mhm. ein. Das ist schon ähm, eine komplexe Situation. So, deswegen schaue ich, also das ist das, was ich meinte mit äh, Ja der Industrie, meinte mhm. nicht ähm, blumige Reden halten, sondern im Grunde war es so, die das letzte Jahr war das Jahr des Krieges, wenn Sie so wollen. Ja? Und alles, was wir gemacht haben, Waffen, Sanktionen, Gas Ersatzbeschaffung, Verstaatlichung von Gazprom, Verstaatlichung von Uniper, ich meine, was haben wir da für Dinger getan? Und äh, das, da hat das, das haben wir dann aber auch getan. Und das haben wir jetzt irgendwie im Griff und müssen es beherrschbar halten, aber wir haben es im Griff. Aber die, die, die Spätfolgen, für die gesamte Wirtschaft, die geopolitischen Verschiebungen, die daraus erwachsen, die ökonomischen Bedingungen, die sind natürlich überhaupt noch nicht mhm. abgearbeitet. Und das ist sozusagen das, was äh, was ansteht. Vieles ist jetzt im ersten halben Jahr bei Förderung passiert, mhm. auf der europäischen Ebene, Temporary Crisis Framework, auch bei Genehmigungen, bei Beschleunigung von Genehmigungen und so weiter und so fort. Aber die... die ähm, die, die Standortattraktivität weiter zu erhöhen und damit dann auch mit Blick auf die Grundstoffindustrie oder auch auf die anderen Energieintensiven den, die, die, die Kette der Transformation nicht abreißen zu lassen. Das ist sicherlich die Hauptaufgabe im nächsten halben Jahr.
1: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen, dass Sie jetzt über den Sommer auch ein bisschen Energie für den Herbst tanken können, erneuerbare natürlich. Ähm, herzlich Sonnenenergie und vielleicht auch ein bisschen Windenergie ist ja auch nicht schlecht, haben wir ja auch gerade. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Vielen Dank.